0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Die Schule als Ort von Ungleichheit und Unzufriedenheit, so zeigt es die Fotografin und Künstlerin Susanne Keichel in ihrem Werkkomplex Soziale Gerechtigkeit Teil 1. Und um diese Arbeit geht es jetzt. Ich bin Max Oppel. Herzlich willkommen zum Kompressor Podcast. Fotos und Videos aus der Schule, also mit recht expliziten Aussagen.
1: Ich bin die Angelique, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe in die Klasse 7b. Schule ist für mich ein, ein ganz schlimmer Ort. Ich würde in der Schule Mathe abschaffen. Weil Mathe ist, ist für manche. Halt einfach übelst schwierig.
0: Aus der Foto- und Videoserie von Susanne Keiche, die ab heute beim Festival European Month of Photography, kurz EMOB, zu sehen ist. Eröffnung am Abend in Berlin. Was sind das für Bilder und worum geht es genau? Das will ich von Susanne Keiche selbst erfahren. Also, was haben Sie rausgefunden? Warum ist die Schule so ein Ort der sozialen Ungleichheit?
2: Also, ich denke, das Bildungssystem ist einfach sehr selektiv. Ich kann vor allem für das Sächsische sprechen. Und die Kinder und Jugendlichen werden super früh aussortiert in Oberschule- und Gymnasialbildungsgänge. Das ist ein Grund und im Weiteren sehe ich darin, dass einfach der Fokus in Schule super oft auf den Defiziten der Kinder und Jugendlichen liegt und viel zu wenig auf den Potenzialen der Kinder.
0: Sie bilden das ja nun ja auf sehr besondere Weise ab. Wie kamen Sie auf dieses Thema, also durch Ihre eigenen Erfahrungen mit Kindern in der Schule?
2: Genau, ich habe jetzt für drei Jahre an der Oberschule in Dresden gearbeitet und vorher hatte ich schon in Fotoprojekten mit Jugendlichen ohne Schulabschluss gearbeitet und damals habe ich mich schon gefragt, wie das sein kann, dass diese Jugendlichen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe in den Projekten, die alle super cool waren und dass die einfach an diesem Schulsystem gescheitert sind. Und dann bin ich in die Schule für drei Jahre und habe einfach so einen tieferen Einblick bekommen, wie die Abläufe sind und da ist das mir sozusagen noch mal sehr bewusst geworden.
0: Und sind Sie auch zu Antworten gekommen, warum das so ist?
2: Ähm, also, ein Grund ist eben, wie gesagt, denke ich, dass die Kinder so früh mhm. getrennt werden und dass die Herkunft einfach eine unfassbar große Rolle spielt. In der Schule, in der ich gearbeitet habe, das ist eben eine Oberschule, mit der Aussicht bis zur neunten oder zehnten Klasse die Schule zu besuchen und das ist tatsächlich so, dass in Überwiegender Teil der Kinder, ich würde sagen vielleicht sogar 90 Prozent oder so, Elternhäuser haben, die nicht studiert haben. Und die Kinder sind ja nicht, wenn die auf die Welt kommen, irgendwie blöder als andere. Und ähm, das fand ich irgendwie schon mal sehr beeindruckend. Und dann ist es so in Sachsen, dass die weiter selektiert werden nach Klasse 6. Dann geht es in Haupt- und Realschule, eben mit der Aussicht 9. und 10. Klasse und da war es dann nochmal ersichtlicher, dass eben die Herkunft auch bei dieser Aussortierung sozusagen eine relevante, ein relevanter Fakt war. Und da saß jetzt nicht ein Kind in dieser Hauptschulgruppe, was irgendwie Eltern hatte, die ein Abitur gemacht haben oder studiert haben. Und das ist einfach zeigt super deutlich, dass es am System liegt und nicht an den Kindern und Jugendlichen.
0: Das ist ja auch in diversen PISA-Studien und so weiter immer wieder belegt worden, ne, dass Herkunft in Deutschland Schicksal ist. Da, ich erinnere mich an die 80er Jahre, wo es im Jobstheater schon alles kritisiert wurde. Doof geboren ist keiner. ja, Und trotzdem, dieses Schulsystem macht einen irgendwie dazu. Sie versuchen das Ganze ja eben, ja, zu versinnbildlichen und diese Fotos aus dem Schulattack, die wirken erstmal, würde ich sagen, kalt. Also Schülerinnen von der Seite zum Beispiel aufgenommen, abgewandt, gestresst. Ja, ich würde fast sagen, ADHS verdächtig, ja. Dann Stühle, Flure, Kritzeleien, alles recht trist. Also, das ist die Bildsprache, die sie eben für dieses System gefunden haben.
2: Also die Bildsprache ist eben so ein bisschen daran orientiert, an diesem Eindruck, den ich hatte, also als ich an die Schule gekommen bin, die ersten Wochen, da war immer was, was ich so mein Freundeskreis davon erzählt habe, dass ich das Gefühl habe, dass Schule so einer der kinderfeindlichsten Orte ist, den man sich eigentlich vorstellen kann, wo es eigentlich nur um so Kompetenzen geht, wie still sitzen, zuhören und irgendwie die Interessen der Jugendlichen kaum Platz haben und das Gefühl ist einfach auch ein sehr harter Ort und für viele Jugendliche auch kein guter, an dem man sich irgendwie wohlfühlt oder wo man gerne ist und das war wahrscheinlich so ein Ausgangspunkt, um so ein bisschen der dann in die Bildsprache
0: eingeflossen ist. Und auch die Videos, die belegen das ja, die sie gemacht haben, also Interviews in Schwarz-Weiß mit Jugendlichen. Angelique haben wir am Anfang kurz gehört. Hier ist übrigens das, was sie sich außerhalb der Schule wünscht, für das Leben zu Hause.
1: Mein Wunschleben für mich und meine Familie wäre, dass wir, dass wir halt erstens eine bessere Wohnung hätten und wir auch nicht zum Beispiel knapp Ende des Monats irgendwie Geldprobleme hätten und Mama sich irgendwo Schulden machen muss, weil sie sich Geld ausleiht. Ja, also dass wir halt mehr als 1000
0: Euro kriegen. Das ist ja schon berührend und intim auch. Wie schwierig war es, die Jugendlichen ja, zum Sprechen zu bringen, also für dieses Projekt von ihnen zu gewinnen?
2: Also das war überraschend einfach. Mir war das auch wichtig, dass die große Lust haben, von sich aus an dem Projekt teilzunehmen. Ich kannte die Jugendlichen über drei Jahre, habe super intensiv mit denen zusammengearbeitet im schulischen Kontext. Und nachdem eben diese Arbeit jetzt vorbei war, hatte ich die Idee zu diesem Videoprojekt, weil es gab die Fotos. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich würde gerne die Jugendlichen selber nochmal sprechen lassen, also auch über ihre Situation und auch zu dem Thema sich mal äußern. Und habe dann verschiedene Jugendliche eingeladen und die hatten große Lust und sind dann dahin gekommen und haben einfach ein bisschen aus ihrer Lebensrealität erzielt.
0: Hatten Sie das Gefühl, dass durch diese Arbeit mit den Kindern, dass sie dann sozusagen ins Reflektieren reingekommen sind und vielleicht an ihrer Situation auch versucht haben, was zu ändern oder
2: also die Jugendlichen selber sind einfach super reflektiert. Das sieht man ja auch teilweise in den Interviews, was sie für Antworten geben, worüber die nachdenken, womit die sich beschäftigen. Und ich habe einfach versucht, in der Arbeit die so gut wie es geht zu unterstützen, dass sie irgendwie einen Schulabschluss schaffen können oder dass sie auf einen guten Weg kommen, dass sie ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen und sich Sachen zutrauen und wie weit dann jetzt die über ihre eigene Situation reflektieren, kann ich gar nicht so genau sagen. Also in den Videos gibt es ja auch diese Frage, wo sie sich selbst einordnen sollen zwischen Arm und Reich, was sie ihre eigene Lebenssituation zurzeit, wie sie die einschätzen. Und alle sortieren sich in der Mitte ein, also es ist zwischen vier und sechs. Und das hat mich irgendwie auch sehr berührt, weil das halt einfach nicht der gesellschaftlichen Realität entspricht. Aber das ist ja auch erforscht, dass ärmere Menschen sich immer... Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagen soll, aber dass sie sich selbst immer eher wohlhabender einschätzen. oder Als sie sind. Ja, genau.
0: Ja, das ist interessant. Gleichzeitig, glaube ich, aber auch gibt es die Erfahrung, dass eben, wenn man nicht aus einem Bildungshaushalt sozusagen kommt, dass man dann schon eher dazu tendiert, sich das nicht unbedingt zuzutrauen. Ne? Also zum Beispiel Abitur zu machen. Genau, also... Mhm.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Organisation, für die ich da gearbeitet habe. An der Schule hieß das Mindset. Quasi, dass man den Kindern das überhaupt erstmal sagt, dass es das eine Option ist, überhaupt noch weiter in die Schule zu gehen. Dass man auch, wenn man möchte, vielleicht studieren kann. Also dass alles das auch Sachen sind, die für sie Möglichkeiten in der Zukunft sind. Und ich erinnere mich an einen Logo-Beitrag, den ich mit unseren Kindern mal geguckt habe, da ging es um Brexit und da war irgendwie so ein zwölfjähriger Junge, der in Großbritannien lebt und wurde irgendwie zum Brexit befragt und hat dann so gesagt, er, sein größtes Problem ist jetzt, er wüsste jetzt nicht, wo er jetzt studieren soll, in Deutschland oder in Großbritannien. Und dann dachte ich so Wahnsinn, dass er jetzt schon an sowas denkt. Also als ich so alt war, war das überhaupt gar nicht eine Option.
0: Und dass das eben auch ein Versäumnis unseres Systems weiterhin ist, dass man den Kindern diese Optionen gar nicht wirklich nahe bringt, ja? Genau. Schule, Herkunft, Arbeit, diese drei Teile hat sich die Fotokünstlerin Susanne Keiche für ihren Werkzyklus Soziale Gerechtigkeit vorgenommen. Wir haben jetzt über den ersten Teil, der jetzt ausgestellt ist, gesprochen, über Schule eben zu sehen beim Fotofestival EMOB in Berlin in der Sendung Fazit Kultur vom sprechen wir ab 23 Uhr noch mit der Kuratorin der Ausstellung. Susanne Keiche im Studio, vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Danke auch. We're not going to do it.